0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Na, was war euer erster Computer? Bei den Jüngeren von euch war es vermutlich irgendein Laptop oder euer erstes Smartphone. Auf jeden Fall kennt ihr eure alten Computer schon mit Displays, die Millionen von Farben darstellen können. Bei den Älteren, da waren es vermutlich Systeme wie MS-DOS oder das alte Mac OS aus den 80er Jahren. Und damals, in der Frühzeit der Heimrechner, da waren Computer noch spartanisch ausgestattet, das Internet, das war eine Utopie der Zukunft und Spiele, die liefen oft in Schwarz und Weiß. Eine Ikone aus dieser frühen Zeit ist der Commodore 64. Der C64 war in den 80er Jahren der letzte Schrei. Und bis heute ist er einer der meistverkauften Computer überhaupt. Wie der C64 damals zum Instant-Hit wurde, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht's heute um die Jugendweihe und um ihre Geschichte. Hallo und herzlich willkommen bei Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch ja vorhin gefragt, was euer erster Rechner war. Jetzt schulde ich euch noch meinen. Mein allererster Rechner, das war ein 286er Computer von IBM. Das Ding lag quer auf dem Schreibtisch und obendrauf... Da stand der schwere, klobige Röhrenbildschirm, der ganze zwei Farben darstellen konnte. Den Computer habe ich damals von meinen Eltern bekommen, als die sich einen nagelneuen PC mit Windows gekauft haben. Der 286er war für Spiele damals schon altbacken, denn echte Gamer mit ein bisschen Geld, die hatten einen C64. Der konnte ganze 16 Farben darstellen, und für den gab es gefühlt tausende coole Spiele. Einer dieser echten Gamer, das war mein Kollege Martin Klemmrath. Er hat immer noch einen C64 im Keller stehen und er arbeitet heute im Geschichtsressort von Welt. Hallo Martin. Hallo Wim. Der C64, das war damals in den 80ern ja der meistverkaufte Computer der Welt. Auch heute ist er immer noch in den Top 5 der meistverkauften Computer. Was?
0: machte ihn zu so einem besonderen Teil. Na, das war einfach das Gesamtpaket, kann man sagen. Man muss sich ja vorstellen, man muss sich zurückversetzen in die damalige Zeit. Da war das noch gar nicht so lange her, dass Computer nur und ausschließlich riesige Schrankgroße äh, Apparaturen waren mit angeschlossenen weiteren Technikteilen und ähm, Terminals, mit denen man auf die zugegriffen hat, was eben nur in großen Firmen der Fall war. Dass, dass man also einen Computer zu Hause überhaupt hat als kleine äh, als, als kleine Gerätschaft, das war noch äh, relativ unüblich in den späten 70ern. In den frühen 80ern, da war das überhaupt nicht so. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Jeder hat ach mehrere Computer, Laptops und so zu Hause und wir tragen alle einen kleinen Mini-Computer mit gewaltiger im Vergleich Leistungsfähigkeit mit uns herum. Und äh, man, man muss sich da reinversetzen, dass damals dann so eine äh, Innovation wirklich einen Riesenschub bedeutete und der, der C64, der also äh, rauskam im Januar 1982 auf der US-Fachmesse CES vorgestellt wurde, der hatte halt äh, fast schon ungeahnte Möglichkeiten für so Heimanwender, einigermaßen erschwinglich, also am Anfang noch eher teuer, dann gingen die Preise runter, wie das immer so ist, wenn Sachen neu eingeführt werden. Und äh, der hatte halt einen, einen recht starken Prozessor für damalige Heimanwenderzeiten, 0, 9, 8, 5 MHz und 64 Kilobyte Arbeitsspeicher, daher der Name C 64. Ähm, und äh, zwar keine Festplatte, aber eben äh, äh, Cartridge-Steckmodul, wo man äh, Cartridges reinstecken konnte, oder eben eine Datasette, was so, wie auf so eine Audiokassette, so ein Kassettenlaufwerk, wo man dann Programme da drauf äh, speichern konnte und kaufen konnte. Später ein Floppy-Disk-Laufwerk mit diesen alten 5, 1 Viertel Zoll, Biegsamen, Floppy Disks. Und damit könnte man halt total viel anfangen im Vergleich zu. Mit dem, was es vorher so gab. Ne? Was war das dann damals für ein
1: Erlebnis, als man diesen Heimcomputer mit diesen damals schier unglaublichen Möglichkeiten dann zu Hause stehen hatte?
0: Ja, genau. Ich habe ihn im Keller, liegt er noch, aber damals äh, hatte ich ihn nicht selber, sondern ein, ein, ein guter Freund von mir, ein Schulfreund hatte den und von dem habe ich ihn dann auch, er wollte ihn dann irgendwann wegwerfen, habe ich gesagt, das, das geht auf keinen Fall, gib ihn mir, ich lage in dem Keller ein. Äh, ja, Und äh, aber damals in den frühen 80er Jahren, also er war auch so ein bisschen so so, so Technikfreak, da hatte der tatsächlich, also auch in der Nachbarschaft hier wohnte der bei mir, hatte der also den C64 und das war damals, ja, so also Sache. Nicht jeder hatte ihn, ne, sondern man kannte vielleicht jemanden, der ihn hatte und dann bin ich natürlich sehr gerne zu ihm dann so in den, in den Heimkeller, in den Hobbykeller und da stand dann dieses Ding und man hatte davon gehört und man von den Möglichkeiten gehört und der war dann angeschlossen an einen großen alten Röhrenfernseher, so in Holzoptik. Und ja, es war ein irres Aha-Erlebnis. Also insofern gut, dass wir hier bei Aha-History darüber sprechen. Weil das war wirklich ein totales Aha-Erlebnis. Wow, das, wir können jetzt dieses Ding anmachen und selber interagieren damit. Er hat eine Tastatur, was zum Beispiel bei, äh, wenn man früher so eine Spiele, äh, Spiele äh, konsole hatte, Atari 2600, Klassiker, Pac-Man und so, hat aber keine Tastatur. Man konnte nicht so viel damit machen wie eben mit so einem, mit so einem C64, mit dem man ja auch ähm, nicht nur Spiele, sondern auch Anwendungen, Büroanwendungen, konnte man Drucker anschließen, Briefe schreiben da drauf und so. Also man konnte plötzlich, also ungeahnte Möglichkeiten und auch so ein Aha-Erlebnis war für mich damals, das werde ich nie vergessen, ich bin ja Jahrgang 74 und ne, Anfang 82, also man war noch klein, aber das Digitale, die, die erste Begegnung mit der digitalen Welt, weil damals alles analog war noch. Ne? Man hatte Schallplatten und Kassetten und so, man hat Sachen kopiert und ich kannte das eben, wenn man Kassetten kopiert, dann später auch Videokassetten, die Qualität wird halt nach und nach und nach mit jeder Generation schlechter, weil es ist eben eine analoge Kopie von der Kopie. Und äh, weiß, ich weiß noch, wie er mir dann erklärte, die Spiele, die er sich da kopiert, die werden nicht schlechter. Die sind gleichbleibend. Es ist eben ein Klon und keine Kopie, weil Nullen und Einsen werden rüberkopiert und da, da wird nichts schlechter. Also, und das weiß ich noch genau, das war ein totales Aha-Erlebnis. So, oh, das ist, das ist digital, im Gegensatz zu analog. Und da begann so die, die, die Reise in die Welt der Computer. Du hast jetzt schon angedeutet,
1: er war ein Computer, ein Heimcomputer, aber vor allem heute, so im Rückblick, die meisten haben den C64 quasi im Kopf als so eine Art erste
0: Spielekonsole, oder? Ja, schon. Also ganz viele äh, Jugendliche, das war eben auch so, ein, als er dann auch erschwinglicher wurde von Eltern, so ein, so ein Weihnachtsgeschenk, ne, Par excellence, dass man das den Kindern geschenkt hat, weil man auch dachte, naja, das ist nicht nur Spiel, sondern auch das ist die Zukunft mit Computern, was ja auch stimmte, dass man sich da als Kinder schon mal mit befasst. Das ist sowohl edukativ als auch unterhaltsam. Und so war es dann auch. Naja, aber wie Kinder und Jugendliche so sind, den größten Reiz haben natürlich die Spiele. Und da hatte er eben wirklich auch viel zu bieten für die damalige Zeit. 16 Farben, was wirklich ich damals farbprächtig war. Denn zum Beispiel, also PCs waren noch so grünen Monitore, diese, diese monochromen grün auf schwarz und das war es dann so. Ne? Und damals dann, also 16 Farben, also schön bunt im Vergleich und ein Soundchip, der, der beste Soundchip der 8-Bit-Ära tatsächlich. Also er stellte damit wirklich die Vorgänger in den Schatten und, und tolle, tolle Spiele. Da, 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 ach, eine Riesenliste. Wer damals dabei war, erinnert sich auch, da kann man wirklich ganz viele auf der Elite, was ja sogar 3D- Vektorgrafik war. Ne? Also man hat, die Programmierer haben eben aus, aus dem C64 auch unheimlich viel rausgeholt. Das war, das war unfassbar, wie viel viel Spielspaß, wie viele Möglichkeiten das hatte, wie was für große Ideen da, also ne, eine Riesengeschichte, die man da nachgespielt hat. Oder auch dann sowas wie Pitstop, eben eine tolle Formel-1-Rennspiel-Simulation oder Impossible Mission, wo man dann, überhaupt, dass man mit dem Joystick man, man die Spielfiguren steuert und so. Also wir könnten jetzt hier 20 Minuten weiter Sachen aufzählen, äh, die es damals gab. Ne? Tolle Spiele. Definitiv. Kommen wir mal zum Unternehmen,
1: was dahinter stand. Commodore, Commodore. Das ist ein Unternehmen, heute auf dem Computermarkt ist das ja kaum noch vertreten, wenn überhaupt. Wer stand da dahinter? Also mit Bill Gates oder Steve Jobs oder so hatte das ja nichts zu tun.
0: Nee genau, es war jetzt nicht so ein äh, Commodore, war da äh, nicht äh, so ein Kind dieser äh, Silicon Valley Zeit, wo dann eben Apple und so weiter gegründet wurden, ähm, so diese diese kalifornischen Flower Power Entwickler, sondern ähm, tatsächlich also der Vater des C64 und auch äh, von Commodore, Hieß amerikanisiert Jack Tramiel, der war ein Holocaust-Überlebender und hat ursprünglich in Europa gelebt und ähm, hat das Ghetto von Lodge überlebt, ganz bewegtes Leben gehabt, ne? hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt, als Zwangsarbeiter in Lager in, in Hannover, ist dann 1945 von der US-Armee befreit worden. Also eben, ja, zunächst ein ganz bitteres Schicksal, das sich dann aber zum zum Guten äh, gewendet hat, als er dann in die USA äh, ausgewandert ist. Und äh, dort hat er dann in den 50er Jahren das äh, Unternehmen Commodore aufgebaut. Und das war zunächst eine Schreibmaschinenfirma. Und ja, erst so der Einstieg in die Computerindustrie ging dann äh, über eher über Taschenrechner. Und dann später, so in den 70er Jahren, äh, dann den Commodore PET, den vielleicht manche auch noch kennen, PET, und dann den äh, im, im Englischen VIC-20, im Deutschen VC-20, der im Deutschen äh, als Volkscomputer beworben wurde, 1980. Und das war dann da schon so der Ansatz, dass man erschwinglichere Computer für zu Hause. Was damals noch so ein neuer Ansatz war, den hat er dann verfolgt. Und der C64 war dann so ein Game-Changer.
1: Für ihn war dann ja relativ bald nach dem C64 auch, glaube ich, Ende bei Commodore, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber er hat im Grunde da weitergemacht, wo er aufgehört hatte.
0: Ja, es gab ein bisschen Streit, er wollte seinen Sohn unterbringen ähm, in der Firma und also er ist da ein bisschen sozusagen rausgedrängt worden äh, von Commodore, aber das hat ihn ja sich schnell berappelt. Also er ähm, äh, hatte dann seine Commodore-Aktien verkauft und sich dann eingekauft wiederum bei Atari, ne? auch eine riesen, Riesenmarke, Riesenfirma und dort hat er dann zusammen mit seinem Sohn ähm, weiteres Erfolgsmodell konstruiert, mitkonstruiert, den Atari ST. Kennen viele eben auch noch, ne? Atari ST, was dann so eben später, äh, 80er, was dann wiederum in Konkurrenz ging mit Commodore, nämlich dem Commodore Amiga, vor allem Amiga 500, kennt auch noch, hat, den hatte ich dann auch, ne, den C64 habe ich beim Kumpel mit, mit äh, betreut, sozusagen, den Amiga 500 war dann mein erster eigener Computer. Na, das ist vielleicht mal eine andere Folge dann von, aha, ähm, der Amiga, weil das ist auch, äh, ne, das ist nochmal eine ganz eigene tolle Sache, der Amiga, der dann quasi die Fortsetzung wurde, den viele, mh, also sagen wir mal Gamer, fanden dann den Amiga 500 besser als den Atari ST, wo dann Premier wie gesagt, ähm, beteiligt war. Äh, der Atari ST dafür bei Anwendern jetzt von Büroanwendern, weil der seltener abgestürzt ist, war dann der beliebter und äh, ja, dann auch ganz spannend, wie es dann eben weiterging. Ja, du
1: deutest es schon an, er ist dann ja auch zeitweise wieder zurück zu Commodore gekommen, ne? aber am Ende des Tages, heute gibt es beide Unternehmen nicht mehr, in den 90ern war dann irgendwann Ende, kann man sagen,
0: oder? Genau, er ja dann zurück. Aber ja, dann haben sich die Zeiten, wie das so ist, dann sich geändert. Es ging dann total in Richtung PC. Ne? Die sind dann so weggaloppiert mit immer größerer Rechenleistung. Und da sind dann so Anbieter wie Commodore und Atari ins Hintertreffen geraten und äh, wirklich so die IBM-PC-Kompatiblen. Die haben dann sehr stark übernommen. In Amerika dann auch Apple. Also meine Wahrnehmung war immer, bei uns war Apple eher ein Nischenprodukt, noch lange Zeit, länger als in den USA. Heute ist Apple natürlich auch äh, auch ganz weit vorne, aber das war dann wiederum auch eine spätere, zumindest bei uns, spätere Entwicklung. Aber erstmal war es so die die PCs, die dann ähm, auch bei Gamern ähm, dann Commodore und Atari ziemlich verdrängt haben. Ja.
1: Martin Klemrad, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jo, gerne. Tschüss. Vom kultigen Rechner aus dem Westen geht's jetzt in den Osten. Denn ein absoluter Großteil aller Jugendlichen in der DDR die feierten im Alter von 14 Jahren ihre Jugendweihe. Aber obwohl das Fest vom Regime zu einer Veranstaltung der DDR erklärt wurde, sein Ursprung, der liegt ganz woanders. Der Begriff Jugendweihe, der taucht zum ersten Mal im Jahr 1852 auf. Also fast 100 Jahre, bevor die DDR überhaupt gegründet wurde. Damals begannen konfessionslose Gemeinden damit, ein Ersatzritual für die christlichen Feste, Konfirmation oder Firmung einzuführen. Und auch inhaltlich wurde die Trennung von der Kirche festgezurrt. So organisierten die Gemeinden eine Art Geschichtsunterricht, der freigeistige Werte abseits der Kirche vermitteln sollte – und zum Abschluss, da gab es eine feierliche Zeremonie. Ihre erste Blütezeit hatte die Jugendweihe dann von 1918 bis 1933, also zur Zeit der Weimarer Republik. Damals gab es die Feiern vor allem im Umfeld der Arbeiterparteien SPD und KPD, bei den Gewerkschaften und bei den Anarchisten. Über 95% der Jugendlichen feierten allerdings nach wie vor die christlichen Feste, Konfirmation oder Firmung. Während der Nazizeit waren die Arbeiterparteien dann verboten und auch die Jugendweihe ging in eine Zwangspause. Anschließend wurde das Konzept dann in der DDR wieder aufgegriffen und von der SED wurde schon im Jahr 1954 der sogenannte Zentrale Ausschuss für Jugendweihe eingerichtet, um die Gestaltung der Feiern zentral zu steuern. In den Schulen wurde damals massiv für die Teilnahme geworben und die Jugendweihe wurde zum staatlich verordneten Ritual. Offiziell blieb sie zwar freiwillig, aber wer sich weigerte, der stand sofort unter Generalverdacht. So schworen die Jugendlichen im Rahmen der Zeremonie in zehn Geboten auch auf den sozialistischen Staat, und sie bekannten sich zu den Zielen des DDR-Regimes. Durch den politischen Druck ließen damals viele Eltern ihre Kinder an den Jugendweihefeiern teilnehmen, ganz egal, ob sie dem System nun nahestanden oder nicht. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass die Jugendlichen später Probleme bei der Ausbildung oder auch im Privatleben bekommen könnten. Nach der Wende wurde die Jugendweihe dann wieder vollständig entpolitisiert. Konfessionsfreie feiern sie heute noch, ähnlich wie vor 170 Jahren, vor allem in den neuen Bundesländern. Doch die Zahlen, die können an die DDR-Zeiten nicht anknüpfen. So nahmen im Jahr 2023 in Berlin und Brandenburg beispielsweise ungefähr 10% der Jugendlichen an der Jugendweihe teil. Habt ihr die Jugendweihe mitgemacht? Vielleicht sogar noch zu DDR-Zeiten? Oder habt ihr Konfirmationen oder Firmungen empfangen? Wenn ihr uns bei Spotify hört, dann verratet es uns in der Umfrage in der App. Und über history.welt.de könnt ihr auch jedes andere Feedback loswerden. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert. Und wenn ihr spendabel seid, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.